0: Bonjour Kevin. Ça va bien, ça va quoi voilà, Tranquillement. Euh, très heureux déjà de t'avoir avec nous pour cette interview. Euh, bon, déjà avant qu'on rentre dans le sujet et qu'on parle de ton parcours qui est riche, euh, je te propose déjà qu'on parle un peu de ta, ta situation actuelle, ta jambe, comment ça va, comment ça évolue, ta, ta blessure, comment tu te remets euh,
1: Ça va très bien, ça avance très très bien. Euh, on est dans les temps, on va dire. Donc euh, petit à petit, euh, jour après jour, j'arrive à reprendre des sensations au niveau, au niveau de la course, au niveau des sauts, tout ça, donc euh, c'est du positif. Bah on espère te revoir vite. Euh,
0: du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ton parcours dans, dans sa globalité. On va commencer déjà par Argenteuil. Forcément, c'est une place forte dans, dans, dans ta vie. Moi, ce que je voulais savoir pour commencer, c'est quoi tes premiers moments, tes premiers souvenirs avec le basket
1: Mes premiers souvenirs avec le basket, ils se sont faits en playground. En playground, ouais, je suivais mon grand frère euh, qui jouait à, à l'époque, il avait commencé aussi. Donc on suivait, euh, suivait, on était sur le côté, on regardait un peu les grands jouer. Et on jouait aussi euh, de notre côté euh, petit à petit et l'amour il a grandi comme ça. Et du coup comment t'en arrives à, à jouer en club Du coup tu
0: commences à Argenteuil en club Exactement. Et après tu vas à sanois saint Exactement. ça Exactement. Et du coup comment t'arrives
1: euh, justement à passer le cap du playground jusqu'au club euh, bah, Il fallait le faire parce que je voulais aussi jouer euh, basket organisé et apprendre, à, apprendre les fondations collectives et tout ça. Donc euh, ouais, j'ai commencé à Argenteuil. Et ensuite, je suis parti à, à Sanois euh, pour mon année Benjamin. Tu avais,
0: euh, avais des inspirations déjà à l'époque euh, dans, dans le basket, même dans la vie en général à ce moment-là Non,
1: non, vraiment au basket. Euh, ça n'a pas commencé jusque 15 ans. Hein. Euh, je, au début, je jouais euh, parce que j'aimais jouer. Mais pas, je voulais pas être basketteur professionnel à ce moment-là ou, ou faire de ma vie le basket. Quoi. Et à, à partir de 15 ans, c'est qui tes inspirations du coup au niveau des joueurs
0: Ouais, moi je, moi je disais justement qu'il y avait Tracy McGrady ouais, ouais. et Orlando qui se plaisait beaucoup. Exactement. Il y en a d'autres aussi
1: euh, Kobe, Iverson, Jordan. Je pense les grands classiques pour tout le monde, mais moi ils m'ont vraiment, vraiment marqué. Les joueurs qui jouent sur ton poste aussi, forcément. Ouais,
0: exactement. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être citer Nipsey seul Ouais, est, Nipsey est seul. Je, je, je vois oh, ouais. beaucoup que tu, tu partages du contenu avec lui. Oui oui. Euh, à, à quel point il t'a inspiré ou qu'est-ce qui, comme, pourquoi tu euh, as cette inspiration avec euh...
1: Euh, Nipsey C'est quelqu'un de, de très vrai, de très véritable, on va dire. Il a, il est resté vrai toute sa carrière. Il a, il a connu la, la misère aussi, donc euh, ça a été plus tard dans ma dans ma carrière que j'ai connu Nipsey, mais j'écoute sa musique euh, tous les jours, tous les jours. C'est quelqu'un d'accroé pour moi. Euh, du coup, tu fais des, dé des détections à partir de
0: quand dans, dans, ta, dans ta jeunesse pour essayer d'aller dans un autre club
1: Tu t as, t as fait des détections à partir des Benjamins ou, euh, ou plus tard bah, ça non, c'était une détection, ça s'est bien passé. Mais bon, quand tu es jeune, c'est pas très difficile, tu vois. Mais les vraies détections que j'ai commencé, c'était euh, à partir de 16 ans, mes années canées, mes, mes années canées, ouais. Je suis parti, j'en ai fait plein, j'en ai fait plein. On m'a dit non plein de fois, donc. Et pourquoi on disait non à l'époque Parce que ce qui revenait souvent, c'était que j'étais trop mince. J'étais pas assez athlétique ou... C'était souvent ces deux-là,
0: c'était souvent ces deux-là, ouais. Et du coup, arrives à Tarbes pour l'année cadet en championnat de France. Ouais. Et du coup, c'est une détection aussi, je suppose, <rire> ou euh, comment ça se passe euh,
1: Tarbes, c'est une histoire un peu, un peu folle parce que j'arrive à Pau pour ma dernière détection. Et à ce moment-là, euh, mes parents, ils avaient pas énormément d'argent. Ma mère me paye mon dernier billet de train pour aller à, à Pau. Et euh, j'arrive à Pau, je fais la détection, je suis pas pris. Je sors du gymnase, rendu du palais des sports à l'époque et il euh, y a un coach qui s'appelle Alexandre Casimiri qui était présent, il coachait Tarbes et qui m'appelle par derrière et qui me dit, euh, comment ça va tout ça, je t'ai vu jouer euh, pendant la détection et je veux t'offrir une place où on joue en première division, tu vas rejouer Pau, toutes ces équipes, tout ça et on fera en sorte de s'occuper de toi, tu vois. Moi j'ai sauté à l'occasion et voilà, après j'ai signé à Tarbes. C'était pas difficile de, de...
0: Tu quittes ta famille du coup à ce moment-là Exactement, c'est la première fois. Et comment, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là C'était compliqué euh, à ce moment-là Ouais, c'était
1: compliqué, surtout que j'étais très très proche avec ma mère. Euh, mais bon, c'était pour la bonne raison et j'étais motivé. Donc en fait, j'étais pas trop loin non plus. J'étais juste dans le sud, donc ma mère, elle venait me voir souvent, mon père aussi. Et ça, ça s'est bien passé.
0: Du coup, à Tarbes, t'exploses C'est là où tu te fais... Tu, on commence un à, à peu à parler de toi un peu partout. Il y a un article dans Universe Magazine aussi sur, sur tes performances, sur ta saison. Comment tu, tu gères ça C'est tout nouveau aussi pour toi Comment ça se passe dans, toi, dans ta vie de tous les jours
1: Ouais, c'était nouveau, c'était nouveau. Mais euh, en fait, j'ai tellement bossé cette année-là. Je m'entraînais avant les cours tout seul. Après, après les cours, j'avais entraînement avec l'équipe. Mais je faisais énormément de, de travail sur moi-même. Je savais que je devais progresser. Ça s'est très bien passé. Le coach m'a donné euh, énormément de responsabilités. et J'ai fait des gros cartons là-bas. Et... Après, voilà, ce que j'étais surpris, oui quand même, parce que l'été juste avant, on m'a dit que je n'étais pas fait pour jouer au basket limite, tu vois. Donc euh, non, ça s'est bien fini, ça s'est bien fini cette année. Et du coup, si, si je me souviens bien, c'est à ce moment-là
0: où tu pars aux états unis pour la première fois, pour un tournoi à Adidas, à Las Vegas, et bah, où tu vas rencontrer des futurs joueurs NBA, tu vas jouer contre eux. Raconte-moi un peu comment c'était comment là-bas, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en retiens comme souvenir C'était quoi vraiment l'ambiance à Las Vegas
1: C'est incroyable, c'est incroyable parce que moi je viens d'Argenteuil et voilà, j'étais en championnat de France, mais c'est pas les joueurs du calibre américain où j'ai où je suis atterré à Las Vegas. Et je suis dans une équipe déjà Lake Show qui était à Los Angeles et qui était blindée déjà de prospects NBA, de, de joueurs Division 1 qui allaient signer en Division 1 entier. Moi, je parle pas l'anglais. C'est Compliqué, euh, j'arrive à Las Vegas. Je vois des géants du basket lycéen qui allaient jouer en NBA. Il y avait Carrie Irving, euh, André Drummond, Marcus March, Abbas Mohamed. Il y avait plein de joueurs qui étaient très bons qu'on qu regardait tous ici en France. Et voilà, ce, pouvoir jouer contre eux et me mesurer, c'était vraiment une expérience incroyable. Du coup, toi à l'époque, tu les connaissais un peu ces,
0: ces joueurs-là déjà ou... Ouais, bah ils pa
1: il passaient en fait souvent sur les médias euh, ou Mixtape, Ball is Life qui, qui étaient très connus. Donc on on voyait souvent les, les, les highlights de ces grades. Okay. Euh, toi, du coup, après, après ce tournoi… Enfin, déjà,
0: sportivement, comment ça se passe toi sur place Comment tu… Euh, C'est quoi tes, tes résultats un peu là-bas Tu es content au final de, de, de ce tournoi
1: Oui, je suis content. Ça va, en fait, le problème, c'était surtout la barrière de la langue. Parce que j'arrive, le meneur, il annonce un système, je suis complètement perdu. Mais, donc, mais ça s'est bien passé, honnêtement, j'ai fait des, des bonnes performances, c'était sur quatre matchs. Et euh, ensuite, après ça, j'ai été repéré et j'avais une chance de jouer au lycée qui s'est pas faite parce que j'avais eu mon bac en France et voilà, donc j'ai dû revenir en France à ce moment-là.
0: Toi, tu es revenu en France. C'est qui, qui Comment t'es en fait, arrivé jusqu'aux États-Unis Il y a une personne qui t'a amené là-bas Oui,
1: oui c'était Alma Misuma qui a fait… Euh, qui, qui bossait à l'époque pour Canal, pour euh, le K54, qui bossait avec Nike. Et donc il m'avait un peu aidé à, à trouver une piste là-bas. Et donc il a trouvé la piste de l'équipe AU Lake Show. Donc j'ai joué avec eux. Euh, finalement, tu, du coup, tu me disais, t'as pas pu aller au lycée aux, aux
0: états unis T'es rentré en France en attendant cette, cette place que, que t'as pas. Et au final, tu, tu me disais, on, on en parlait en antenne, t'arrives en, en Juco, en Junior College, euh, à côté de Dallas. Euh, voilà, comment ça se passe toi déjà à ton arrivée que t'en
1: as plein les yeux, je suppose Ouais, ouais, c'était... C'était quelque chose, hein, parce que là j'arrivais pour la deuxième fois aux états unis mais je savais que j'allais être installé là-bas. Et dans le Texas, c'est un état, un état spécial, un état spécial que j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est une mentalité un peu différente, un langage aussi différent, un anglais différent. Donc j'arrive euh, ma première année, et ouais, c'était le choc, parce que bon, déjà tous mes coéquipiers, c'était des, des prospects, je sais pas si tu connais un peu le système de Juco D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sur Netflix, là. Justement,
0: je voulais t'en parler. Euh, J'hésitais à t'en parler. Est-ce que toi, tu l'as vu et, Du coup, Est-ce qu'il retrace bien aussi euh, l'univers Juco et, Parce que moi, je, je, je l'ai vu pour le format euh, football américain. Mm -hmm. Je ne l'ai pas vu pour le basket. Ah, il faut que tu regardes, euh, il ouais,
1: faut que tu regardes. C'était bien. Et en fait, ouais, ça explique très, très bien. Parce que moi, ce n'était pas aussi, aussi extrême. Mais en fait, le, le junior collège, c'est un, un système de deux ans qui te permet de, de prendre un diplôme et aussi de transitionner sur une université de 4 ans donc il te restera deux ans si tu y vas mais c'est pour ceux qui n'ont pas eu les, no, les, les notes ou le SAT ou les diplômes pour aller en fac ou qui ont eu des mauvaises notes et... donc en fait tu vois des joueurs qui sont incroyables mais qui ont des, soit des difficultés académiques ou ils ont des problèmes dans leur vie tu vois. donc j'arrive dans l'équipe, euh, tout le monde est tatoué de, des chevilles jusqu'au cou et moi je suis le l'Italien-Marocain euh, qui arrive euh, là-bas un peu, un, peu, un peu déboussolé, tu vois. Et pourquoi tu signes là-bas, du coup euh, Qu'est-ce qui fait que tu as
0: préféré signer en Junior College plutôt que de soit rester en France euh, ou trouver autre chose euh...
1: bah En fait, je voulais, moi je voulais rester en France, mais j'avais pas eu d'opportunité. Comme je t'avais dit, euh, des fois quand j'allais faire des détections pour les espoirs, on me disait euh, J'étais pas dans le système ou que j'avais un jeu un peu trop américain, tout ça. Donc, c'est pas des. Je pense que c'était pas. Euh, comment on dit Fair. C'était pas. Euh... C'était pas euh, égal. Ouais, voilà. C'était pas quelque chose qui me représentait. Mais moi, je voulais juste rester en France aussi avec ma famille. Mais bon, euh, j'ai pris la, la carte des États-Unis qui a été très, très, très bien pour moi. Mais euh, voilà. C'est. Du coup, tu y restes deux ans. J'y reste deux ans JUCO euh, au Texas. Ouais. Sur, le, sur les terrains, ça se passe comment Ça se passe très très bien. Enfin, ma première année, c'était difficile parce que beaucoup d'accrochages. Euh, en fait, JUCO, c'est il euh, y a du collectif, mais c'est aussi une carte. Euh, c'est ta carte pour pour sortir. Donc, il y, y avait énormément de joueurs très très forts qui qui pensent qu'à leur gueule, on va dire. Tu vois. Donc, euh, moi, j'arrive un peu avec un, une pensée collective. Je savais que je devais faire euh, des stats, et, et, etc. Mais j'avais toujours aussi ce concept collectif et voilà, c'était compliqué, hein, c'était compliqué.
0: À la fin, de, à la fin du, du Junior College, euh, du tu as des offres, je suppose. Ouais. Euh, comment ça se passe pour toi Qu'est-ce que, à voilà, cette période-là, euh, déjà, quel fac te, 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 te contacte euh, Tu avais des offres avant voilà, Explique-moi un peu ce moment-là. Ma, ma
1: première année, euh, zéro offre, même pas une offre de division 2, rien. Euh, donc je finis l'année, le coach me propose de revenir. Il a coupé tous les autres joueurs. Ah non, deux. Il, a, il, a, il a gardé un autre joueur. Donc on était deux à revenir. Et euh, voilà, il m'a dit qu'il voulait faire l'équipe autour de moi, etc. Et, et que j'aurais des chances de me faire recruter. Et euh, donc je reviens l'année d'après. En octobre, on a un tournoi qui s'appelle le Jamboree. Et c'est un tournoi en fait, où tous les meilleurs JUCO du pays se rejoignent dans différentes parties des États-Unis. Nous, c'était à Dallas. Et voilà, tu rentres, tu vois des gros coachs, des gros coachs de high major, de mid major, qui sont là pour recruter. Et j'ai fait un énorme tournoi. J'ai fait un énorme tournoi. J'ai fait des actions qui, sont, qui, sont, qui ont marqué les gens là-bas. Et c'était samedi. Le lundi, j'arrive dans le bureau du coach et il est au téléphone, je rentre. Il me dit de rentrer. Il finit au téléphone, il me dit « Ouais, Kevin, depuis ce matin, je suis au téléphone avec des coachs pour toi et tout ça. » Moi, j'étais surpris parce que j'avais eu zéro. Heure. Zéro, rien. Et je lui demande si c'était des divisions 2 et tout ça. Il m'a dit non, c'est des mid-majors de division 1, tu vois. Donc, euh, ouais, j'étais surpris à ce moment-là. Et le recruiting process, il a commencé à ce moment-là. J'ai commencé à, à prendre contact avec les coachs. J'ai fait ma visite à Kansas City, ma première visite. T'as droit à cinq visites et j'ai signé après la première visite. Au lieu de prendre mes cinq visites directement. Qu'est-ce qui
0: te plaisait à Kansas
1: City euh... C'est l'atmosphère, il y avait aussi le coach très charismatique, parce qu'il avait gagné euh, le championnat national avec Louisville, avec Rick Pitino, et il avait ramené un peu la même mentalité, euh, défense, euh, intensité, tu vois, et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, donc euh, j'ai signé, signé directement. Ton année
0: là-bas, euh, sur, sur les terrains, tu, tu la passes un peu sur le banc. Ouais. Euh, toi, comment tu le vis euh,
1: C'était pas prévu, je suppose, ouais, au départ, prévu, quand tu ouais.
0: signes euh, voilà, comment tu vis cette première année en, en NCA 1
1: Elle était très difficile parce que en fait tu te dis « est-ce que j'ai euh, est pris la bonne décision ?» Tu te poses plein de questions, mais en même temps tu essayes de continuer à avancer parce que la saison elle est longue et tu te dis que peut-être qu'à un moment les choses vont changer. Parce qu'en fait quand je me suis fait recruter, euh, le roster était déjà fait mais l'été qui arrive, il recrute trois extérieurs. Donc En fait on était tellement d'extérieurs que les, les minutes n'étaient pas régulières tu vois. Et c'était ouais, une année compliquée, mais une année où j'ai eu énormément d'expérience, parce qu'on joue des énormes facs, on joue des énormes facs, on passe à la télé, on, on voyage énormément, t'apprends beaucoup en fait. Et... Non, c'était une bonne année euh, dans l'ensemble, mais voilà, c'était pas exactement ce que, ce que j'avais prévu, on va dire. Et t'avais
0: quelqu'un qui t'aidait, qui à, à te, enfin, qui te conseillait sur tes choix, à ce moment-là, ou pas non, du tout Toi
1: non. qui te prenais tes décisions ouais, Non, c'est ça qui est qui est Un peu dommage aux États-Unis quand les jeunes se font recruter, il y a toujours leur coach, il y a toujours euh, leurs parents, les gens de leur famille qui ont joué au basket, qui ont joué dans des, dans des facs. Mais moi c'était différent, j'étais un peu tout seul, tu vois. Donc euh, ma famille, ils ne sont pas dans le basket vraiment, donc euh, c'était à moi de prendre mes responsabilités et de, de me renseigner. Donc euh, voilà, j'ai fait un choix un peu rapide par rapport à comment l'intensité du recrutement, on va dire. Ils m'ont recruté très très fort et,
0: et voilà. Et ta famille qui t'a vu partir jeune aux états unis comment eux et ils ont réagi euh, un... enfin, Pour eux aussi, je suppose que ça a été compliqué à, à, à assumer ce moment-là, de, de, de devoir partir pendant de longues années là-bas
1: Oui, oui, c'était difficile. Euh, surtout avec ma mère où j'étais très proche à ce moment-là. Mais bon, je, je revenais les étés, mais je n'étais pas là toute l'année, tu vois. Donc euh, ouais, c'était difficile, c'était difficile. Tu
0: finis donc la, la saison en Division 1 avec Kansas City et puis tu quittes cette équipe pour revenir en en division 2, euh, et au bout de quelques semaines, tu te blesses. Ouais. Euh, Explique-moi un peu comment, comment ça se passe. et euh, Du coup, euh, c'est une blessure au poignet. Ouais, ça et à la tête À la tête, ouais. J'ai toujours la cicatrice là d'ailleurs. Explique-moi un peu comment, comment ça s'est passé ce moment-là.
1: Euh, C'était en octobre, avant que la saison commence. Donc en fait, on s'entraînait dans des recs centers, un peu comme le One Ball, où tu as les trois terrains alignés. C'est un entraînement comme les autres. Où on fait un échauffement de 2 contre 1. Et sur un 2 contre 1, je prends la balle un peu en avance et je monte au dunk. Maintenant, je m'accroche, je fais l'effet balancier, je... je lâche un peu le grip et je retombe sur mon visage et mon poignet. Tu vois. Et ouais, non, C'était chaud parce que sur le moment, enfin, quand je suis tombé, je n'ai pas réalisé ce qui s'est passé. J'essaie de me relever, je retombe direct parce que je suis tellement sonné. Tu vois. Et Je vois tout le monde qui court et il y a des gens qui crient, et tout ça. Il et... y avait l'équipe de football américain aussi. Donc une équipe de foutues, ils ne sont pas 10. Ils étaient 60, ils étaient tous là. Et... Ouais, c'était compliqué, hein. c'était compliqué. Parce que sur le coup, je n'ai pas senti mon poignet. J'ai surtout senti mon visage et je croyais que j'avais perdu toutes mes dents, tu vois. Donc je touche mes dents, je ne les ai pas perdues, mais elles bougaient. Toutes mes dents bougaient là. Et euh, j'avais du sang partout, j'avais ouvert mon... Je me suis ouvert le crâne ici. Et voilà, c'était ça
0: l'expérience, hein. c'était... Et, euh, et du coup, euh, on diagnostique que c'est juste un poignet cassé ouais, une fracture. Ouais. fracture. fracture du poignet. Euh, du coup, tu as un, un plâtre, forcément. Et, et, euh, et moi, ce que je lisais, c'est que tu reviens tout de suite à l'entraînement. Oui. Pourquoi, pourquoi C'est dans ta mentalité aussi C'est ce qui fait que tu es euh, joueur-là
1: Oui, exactement. Enfin, tout de suite, on va dire une semaine, deux semaines après, parce que je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas manger, donc j'étais vraiment… Toujours,
0: toujours à cause du visage Oui, ouais, parce que embêtises. je ne pouvais
1: pas manger du tout. Mes dents elles bougaient ici. Je buvais des smoothies toute la journée. C'était ouais, compliqué, hein. mais une semaine, deux semaines après, quand j'ai repris un peu le mental aussi, parce que j'étais dans le dur, hein. j'étais dans le dur, euh, ouais, j'ai repris les entraînements directs, j'étais plâtré, je faisais ma main gauche, je faisais de la pliométrie, je faisais tout ce que je pouvais faire en fait, sans ma main droite. Et les coachs, ils disaient quoi Ils avaient peur, mais mon coach, il me faisait confiance, mais le, le, kiné, le kiné de notre équipe, il a envoyé un email qu'il m'avait montré plus tard à tous les coachs, il a dit, si vous voyez Kevin, vous lui dites qu'il n'a pas le droit d'être au gymnase, faut qu'il se repose, etc. Mais moi, je savais ce que je faisais, je ne faisais, je prenais pas de risques non plus et je ne pouvais pas juste rester, euh, surtout avec l'année que j'ai passée à Kansas City, j'avais toujours un, un truc dans la gorge, tu vois.
0: Et euh, du coup, tu es redshirt cette année-là Exactement, oui. Redshirt, du coup, on explique, c'est tu ne joues pas du tout de la saison ouais. et, euh, et tu dois te patienter l'année d'après pour, euh, pour jouer. Et déjà, quoi, comment, comment tu le vis de ne pas, pas être sur le parquet, euh, toi, tu es dans les tribunes à tous les matchs, mais du coup, tu joues pas, tu n'as pas cette adrénaline-là. Comment, comment toi tu vis ce moment-là, cette première année
1: Ouais, c'était très difficile. Quand as l'habitude de jouer tout le temps, tout le temps, euh, s'arrêter d'un coup, c'est la première fois euh, de ma vie vraiment, où j'arrêtais de, de jouer vraiment au basket, tu vois. Donc c'était ouais, difficile, mais j'ai pris sur moi-même, j'ai bossé mes cours, tout ça, j'ai fini mon année, j'ai eu mon diplôme, et euh, j'étais prêt mentalement et physiquement pour l'année d'après. Entre temps, on l'a pas mentionné, mais tu parles
0: beaucoup mieux anglais depuis... Oui, euh, oui, c'est sûr. Ce ah, oui, bien sûr, bien voilà, sûr, Voilà, et c'est tout de suite aussi plus simple d'avoir la, la vie, euh, la vie de universitaire et la vie américaine, euh, ouais. déjà en ayant la langue.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, j'ai pu profiter pleinement,
0: quoi. Euh, on, du coup, tu as ta deuxième année, c'est à, 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 dans une université d'Oklahoma, ouais. euh, on ne l'a pas dit. Euh, ça se passe beaucoup mieux, du coup, sur, sur le terrain, tu te blesses pas, tu joues beaucoup. Ouais. Comment, comment ça se passe, comment tu, euh, comment tu jouais à l'époque euh,
1: Ça se passe très très bien, je reviens bien, euh, je reviens meilleur qu'avant. Meilleur que l'année d'avant, euh, énormément de travail que j'avais fait pendant l'été et tout ça, j'attendais cette année, tu vois. Donc euh, je savais qu'on avait une chance de, de pouvoir peut-être gagner la conférence et tout ça, donc euh, on avait une très bonne équipe. Et voilà, j'ai fait des bonnes choses sur le terrain, euh, j'ai beaucoup progressé cette année-là, j'ai entamé mon master, etc. Donc, revenu avec un état d'esprit différent à ce moment-là aussi Oui, c'est sûr. T'apprécies encore plus, déjà que bon, le basket, c'était toute ma vie, tu vois. Mais là, t'apprécies encore plus quand tu es en bonne santé de pouvoir jouer, euh, on va dire être libre sur le terrain, tu vois, sans douleur, etc.
0: À la fin de ta deuxième année au Oklahoma, du coup, ton cursus universitaire, il est, il, est, il est terminé. Ouais. Faut que tu débutes dans, dans le milieu professionnel. J'ai cru comprendre que tu avais peut-être des piges en, en G League à ce moment-là. Ouais. Euh, pourquoi ça se fait pas
1: pourquoi ça se fait pas? C'est une. J'ai pris un agent qui, qui m'avait vendu un peu, euh, un peu de rêve. J'avais une piste, une vraie piste sans agent avec euh, Oklahoma City Blues. C'était la G League d'Oklahoma City. Euh, ça s'est pas fait. J'ai dû rentrer en France. Et euh, j'ai attendu une opportunité j'ai dû signer en, en Espagne. Tu signes du coup en Espagne,
0: c'est en troisième division au Real Murcia. Euh, comment se fait, se fait ton arrivée là-bas? Euh, tu. Ce pas prévu forcément que tu que ailles, ailles là-bas, ça s'est fait au dernier moment
1: Ça s'est fait au dernier moment, j'avais signé je crois le, 20, le 24 août, entre le 20 et le 25 août, je crois. Euh, J'attendais une piste en France, une piste en, en probé, ça ne s'est pas fait, et donc je suis parti en, je suis parti en Espagne. Comment, ça, comment ça,
0: ça se passe tes débuts professionnels là-bas
1: ça, ça se passe très très bien, le coach il me fait confiance, j'arrive en rookie dans le 5 directement. On avait une équipe avec des, des anciens joueurs de, de ACB, donc on avait beaucoup d'expérience. J'ai énormément d'appris, j'ai énormément appris, ouais.
0: Et ça se passe moins bien Le coach part
1: Le coach, le coach se fait virer. On, a, on était premier. Il perd six matchs d'affilée, il se fait virer. En plus, on a perdu des matchs de 1 point de points, tu vois vraiment la galère. Il se fait virer, et il y a un coach qui arrive et qui met tous
0: les étrangers sur le banc. Du coup, toi, comment tu le vis Parce c'est quand même ta première saison professionnelle. Comment tu vis de passer de « je joue beaucoup » Ah, bah, je suis sur le banc, je, je grappille des minutes. Comment ça, comment ça se passe pour toi à ce moment-là
1: C'était compliqué parce que, en fait, on avait. Nous, on avait, à Murcia, on avait Real Murcia et UCAM, UCAM qui était en CB. Et pendant l'année, le coach de UCAM venait me voir à l'entraînement pour voir comment. pour l'année prochaine, des, des pistes et tout ça, tu vois. Donc le coach se fait virer, j'étais à 30 minutes par match, je, je jouais très très bien, on jouait très bien en équipe. Et bon, c'était pas que moi, c'était aussi les Américains qui sont, qui sont partis sur le banc, ils avaient aussi des pistes. C'était l'enfer, hein, parce que je passe de, de 30 minutes à 8 minutes par match. 8 minutes, je vois à peine, tu vois. Et vous perdez toujours des matchs oh, On perd, on perd, on perd. Alors, on n'a même pas fait les playoffs. On n'a même pas fait les playoffs. Donc, euh, à la fin de cette année-là,
0: est-ce que tu avais des pistes pour, pour une autre équipe Du coup, tu, en... enfin, tu, tu, quittes, tu quittes Espagne. Tu vas en Allemagne, est-ce que tu avais eu des pistes avant ou euh... Oui,
1: j'avais des pistes euh, en deuxième dive espagnole, en première dive euh, espagnol aussi. Bon, Je savais que la première dive sautée de troisième à première dive. Ce n'était pas pour venir jouer énormément, mais en deuxième dive, j'allais jouer. Mais bon, après, les, les pistes se sont un peu effacées avec le, le temps de jeu qui a diminué. Et donc, j'ai rebondi en, en Allemagne. Ouais. En Allemagne, pourquoi tu fais le choix de Coburg Du coup, c'est en
0: deuxième division. Pourquoi tu fais le choix de cette équipe-là euh, Parce que c'est un bon projet.
1: Euh... Il t'avait pisté un peu avant ou Ouais, il m'avait, il m'avait recruté l'année avant que j'aille en Espagne. Il voulait que je vienne déjà. Et donc ouais, j'ai bien, j'ai bien accroché avec le coach, j'ai bien accroché avec le, le manager, les... les gars de l'équipe et tout ça. Donc.
0: Et euh, comment ça se passe les débuts, les débuts en Allemagne
1: Les débuts, ils sont compliqués, ils sont compliqués parce que on enchaîne. Je crois c'était 7 6 matchs en 8 jours. Enfin c'était un un stretch de, de fou, des matchs amicaux, avant le début de la saison. Et euh, je commence à développer une inflammation à la hanche, mais je joue dessus parce que moi, je pensais que ça allait partir. Puis au bout d'un moment, à la fin de la semaine, euh, je m'assois et je peux pas rester droit. Je dois, je dois, me, je dois me lever, tu vois. J'ai toujours des douleurs à la hanche et j'en parle au coach. Il me dit OK, je vais t'envoyer voir le meilleur spécialiste à Munich et tout ça. Je vais à Munich, je rentre dans le bureau, le gars il a des photos avec Kobe, avec Carmelo Anthony, c'est le chirurgien qui voyait euh, les gars. Donc déjà je le mets là, je dis c'est un gars sérieux. Maintenant le gars il me dit que je dois me faire opérer, tu vois. Et ça, ça je l'ai mal pris parce que je voulais pas le faire déjà, enfin pas par rapport à lui ça c'est le, le conseil qu'il m'a donné. Mais je me suis dit c'est une inflammation, j'ai rien de cassé, je vais essayer de, de me reposer, de soigner ça et on va voir comment ça va se passer tu vois donc en fait la saison elle a commencé à ce moment-là les matchs ils étaient samedi ou le vendredi et moi je m'entraînais qu'une fois dans la semaine et le reste je devais me reposer tu vois donc euh, je fais des matchs enfin on perd les les premiers matchs je fais des je fais pas des bons matchs je suis pas ça se voit je suis en en train de de boiter limite sur le terrain au bout d'un moment tu vois et c'était c'était compliqué hein c'était
0: les premiers matchs c'était compliqué ouais et c'est à ce moment-là qu'il y a le rendez-vous avec le, le, le GM et le, et le président du, du club. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau aussi
1: Dans ce bureau, il se passe qu'on est à une victoire et cinq défaites. Et que c'est un club aussi qui jouait les playoffs minimum. Donc j'arrive, il n'y a pas une bonne atmosphère et je savais déjà que c'était pourquoi. Parce qu'on venait de perdre le match, j'avais mal joué. Donc en fait, le président, il me fait direct comprendre que ça va être mon dernier match le week-end qui arrive qu'ils comprennent que je suis blessé, qu'ils apprécient mes efforts et tout ça d'essayer de jouer, mais qu'ils ont des résultats à faire. Donc euh, voilà, moi je sors de ce meeting, euh, j'appelle mon agent je lui dis qu'il faut trouver une autre équipe, tu vois, parce que là je vais me faire… Euh, Eux, ils disent que c'est son dernier match. Ouais, ils me disent que c'est mon dernier match. Et en fait, c'était le lundi et le mercredi, il y a un Américain qui arrive, Chase Adams, un, un joueur énorme qui a joué, il a fait toute sa carrière en Allemagne. Et euh, donc je me suis dit en fait voilà, il est venu pour me remplacer, donc moi c'est Maintenant le samedi il arrive, je mets euh, mon premier match, j'avais mis 20 points et on gagne le match. Et euh, ensuite j'enchaîne en, euh, 22, 25 et une pointe à 39 sur les matchs qui arrivent. Et la douleur à la hanche elle part, tu vois. Donc en fait, magiquement euh, ça s'est passé. Et voilà, j'ai pas été viré. J'ai pas été viré. Cette pointe à 39, euh, c'était le moment le plus important de ta,
0: ta saison à ce moment-là. Oh, facilement, facilement, ouais. facilement. -tu, comment tu te sentais dans, dans la zone, comme on aime bien dire aussi dans, dans le basket. Ouais, exactement.
1: Tu, tu peux rien louper. Ouais, je pouvais être là, yeux
0: bandés derrière la tête, ça rentrait. Euh, et, euh, ouais. et je lisais ouais. qu'à chaque, chaque fois que tu mettais un panier, tu, tu, regardais, tu regardais le président. Regardais le président. Ouais, ouais, ouais. Parce que ouais, justement, ouais. tu étais un peu revanchard ce moment-là ouais, aussi. Ouais, ouais, voilà qui était important. Comment se passe la suite de la saison pour toi après, après à ce moment-là bah, Ça se passe très
1: très bien, on, on finit, je fais une très bonne année, je suis élu dans la meilleure équipe euh, du championnat allemand et, et voilà, ça s'est bien passé. Hein.
0: Après l'Allemagne, du coup, que tu débarques en Grèce, comment ça se fait, euh, cette, ton arrivée
1: là-bas euh, C'est un agent grec qui m'a contacté, qui m'a donné la piste, euh, donc euh, j'ai beaucoup... J'ai appréhendé le championnat grec par rapport à ce qu'on me disait avant financièrement et tout ça. Donc en fait, j'ai dû assurer mes arrières d'abord avant d'y avant aller. Ça s'est très, très bien passé sur l'année, d'ailleurs financièrement. Et euh, donc voilà, j'ai dû demander les sponsors et tout ça, parce que c'est les sponsors qui font si tu te fais payer ou pas. Il y avait des très bons sponsors. C'était carré, le coach était carré. Il y avait une bonne équipe et tout ça. C'était une équipe qui jouait les playoffs aussi, donc... Euh... Donc t'arrives dans l'équipe d'Agrignou ouais.
0: en, en deuxième division grecque. Et, euh, et on, on, je vois jouer, du coup qu'on parle de ton coach ouais. qui est Yanis Diamantakos. Ouais. Et euh, comment ça se passe avec lui J'ai cru comprendre que c'était vraiment un maniaque du, euh, du jeu et qu'il ne te, qui te lâchait pas du tout. Mm. raconte moi un peu les anecdotes, est si tu en a sur, sur lui. Euh,
1: des anecdotes, il y en a tellement, on va passer des heures, mais euh, bah déjà j'arrive au début de l'année. Euh, quand, quand on parlait au téléphone avant que j'arrive, c'était cool, c'était sympa, le gars sympa et tout, j'arrive, c'est... Je la main, il me regarde dans les yeux, t'es prêt à t'entraîner Ouais, tu vois, donc tu vois direct l'intensité du gars et donc on commence les entraînements. Et en fait, à Grignot, il fait 40 degrés, 40 degrés. La salle, euh, elle n'est pas forcément climatisée tout le temps. Donc euh, moi, les premiers entraînements, je commence à avoir des cloques aux pieds euh, que j'ai jamais eues de ma vie, tu vois. Et donc à partir du troisième jour, je ne pouvais plus poser le pied par terre parce que j'avais des cloques, ce qui était normal, mais je devais m'habituer, tu vois, à la chaleur et tout. Et donc j'explique au coach que que je pourrais pas je peux pas courir, je peux même marcher, ça me fait mal, tu vois. Il me dit non, tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner. Donc en fait, on est et là ça, ça ça se passe au milieu du terrain devant tout le monde, tu vois. Et moi j'ai pas voulu euh... j'ai toujours eu un respect pour, pour mes coachs, j'ai jamais voulu euh, faire une confrontation ou Mais je dis non au coach, ça c'est pas possible. Je peux pas m'entraîner, ne tu sais. peux pas après il m'a dit ouais ah, mais tu mets ta chaussure et tu, tu vas shooter des lancers francs et tout. Je dis même quand je mets ma chaussure, ça appuie, ça fait mal. J'ai une cloque de sang comme ça, j'ai enlevé ma chaussette devant lui et tout, tu vois. Bref, il me renvoie chez moi. Moi, je suis dans le dur parce que je me dis attends, en Grèce je ne sais pas comment ça se passe. Et dans sa psychologie, je ne sais pas si ça veut dire que je suis viré, je sais, tu vois. Je me pose plein de questions. Le président, il m'appelle, il me dit ouais, il ne faut pas t'inquiéter, dire mon taco, il est comme ça, nanani. Nan. Il faut que tu comprennes qu'il attend énormément de toi. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci. J'ai soigné mon truc, je suis revenu à l'entraînement. Euh, aussi, les entraînements que j'ai ratés, parce que j'ai raté deux jours. Je, suis, euh, je faisais mes abdos, je faisais des trucs, j'essayais de rester un peu euh, actif sur le côté du terrain. Pendant l'entraînement, ici, il arrête tout le monde. Il me et dit, ouais, Kevin, tu veux un café <rire> <Tu> vois, <rire> Toujours des petits pics comme ça, tu vois. Et donc, ouais, non, mais après, en fait, j'ai compris qu'il voulait, il voulait le meilleur de moi-même. Et que voilà, j'ai dû, dû pousser, on a fait des matchs, mon premier match amical c'était contre Prometheus Patras qui, qui était en EuroCup, parce que le, les coachs se connaissaient donc ils ont organisé ça, et euh, je fais un match incroyable, je mets plus de 20 points, on, on, tient, on tient avec eux, bon c'est un match amical mais voilà, ils avaient le roster complet, ça jouait vraiment, tout le monde jouait vraiment, et euh, on arrive en vidéo euh, le match d'après, tout le monde s'assoit et il met la vidéo et il me dit ah, « Kevin, euh, tu crois que t'as fait un bon match. J'ai rien fait, Moi, en plus je t'ai en avant, j'ai fait mes shoots et tout, je suis toujours dans la même mentalité quoi qu'il arrive. Tu vois, ouais, tu crois que tu as fait un bon match Ah mais t'as rien fait encore, c'est qu'un match amical et tout, non, non. Moi je dis, ouais, il n'y a pas de souci coach et tout ça, donc on continue, je continue à faire des bons matchs et tout ça, donc c'est ça bien passé, c'est bien passé.
0: Et euh, du coup la saison, comment elle se passe pour l'équipe en termes de résultats
1: Elle se passe bien, enfin on a commencé, le, le début était un peu compliqué. Enfin non, le début était très bien, on a gagné quatre matchs d'affilée, ensuite on enchaîne euh, des défaites on fait deux défaites, une victoire, trois défaites, une victoire. Donc était, on était dans le dur et on était dans la course au play -off. Et en euh, fin de saison, on joue très, très bien. Et on, Toi, on tu, arrive... joues tu joues beaucoup euh, Oui, ouais, je jouais
0: 30 minutes. Tu es, enfin, es, es l'un des, des meilleurs joueurs. Mm. Euh, tu finis même sixième meilleur marqueur du championnat. je euh, crois. Ouais, sixième,
1: quatrième mar meilleur marqueur, je crois, et dans une des meilleures équipes euh, du championnat grec, etc. Et de euh, ce que j'ai cru
0: comprendre, vous jouiez le maintien avec Grigno ouais, ce on jouait les
1: play-offs. Au début, c'était le maintien, mais on a vu qu'on pouvait
0: faire les play-offs avant le Covid. Oui, justement, c'est la, la saison où, que le, le Covid a arrêté l'année dernière. Voilà. À la, à la fin de saison, il y a un match important à jouer, non Si, si j'avais bien compris, où, où le coach te demande d'être demande vraiment performant, non c'est ouais, comme ça. ça, ça. -ce,
1: comment ça se passe, ce, ce moment-là euh, bah ça se passe bien. J'avais mis. C'était les matchs en fait parce que. Bon, à ce moment-là, on ne savait pas que la saison allait s'arrêter. Donc c'était la course aux play -off. on était 9e. Et il fallait qu'on gagne pour rentrer dans les playoffs Et on avait eu. Euh... Notre vétéran, il était blessé. Et donc il m'a dit voilà, Kevin, euh, là, faut vraiment que. Je vais te laisser jouer vraiment à fond et il faut, tu... faut que tu nous portes et tout ça. Et donc ça s'est bien passé. J'avais mis 30 points ce match-là. Et deux derniers matchs en Grèce, j'avais mis 30... 29 et 28. Et. Et on avait gagné les matchs, donc ça c'est. bien
0: C'était tes derniers matchs avant la coupure, euh, la coupure. En Grèce, ça ne joue plus euh, comme partout. Et, euh, et toi, du coup, le, le confinement, tu le passes Tu le passes en France ou en Grèce
1: En France, en France. Mon coach, très gentil, me renvoie direct, euh, paie le billet d'avion, me renvoie direct à la maison pour que je sois avec ma famille. Et donc voilà, il m'a dit, euh, reste, euh, reste aux Aguets parce qu'on va reprendre. Eux, dans leur tête, on allait reprendre sûr et certain. Donc ils m'ont dit, euh, voilà, entraîne-toi là-bas, etc. Mais je veux que tu sois avec ta famille pendant ce moment. Donc voilà, je rentre, j'attends des nouvelles, j'attends des nouvelles, je parle au coach et finalement, tu vois que dans le monde entier, ça s'est arrêté. Toi, ça t'a ben, fait du bien aussi de revoir ta famille, et de passer du temps avec eux ah, Énormément. C'était la première fois depuis très longtemps où j'étais à la maison, euh,
0: hormis l'été, tu vois. Mm. Et, euh, et cette période-là, donc il y, y a le Covid, il y a le déconfinement en France. Euh, Qu'est-ce qui se passe après pour toi à ce moment euh, que tu, tu, tu cherches
1: une nouvelle équipe, du coup Exactement, ouais. Euh, comment ça se passe Tu as des pistes euh... j'ai des pistes en première division grecque c'est un championnat que je voulais faire pour moi dans ma tête euh, en france il m'avait oublié un peu tu vois donc euh, je me suis dit je vais rester à l'étranger et euh, je vais en allemagne je vais m'entraîner en allemagne maintenant celui qui m'entraînait là bas son meilleur ami était meilleur ami avec denis schroeder, denis schroeder avait l'équipe de Braunschweig. Et donc euh, je parle en DM avec Denis Schroeder sur Insta et il me dit que voilà, on va faire un tryout pour toi, pour que tu viennes dans l'équipe et tout ça. On, on aime beaucoup comment tu joues, Nani. Maintenant, juste avant le tryout, il y a League. Tu vois, donc euh, je pars à l'Amiral League parce que je ne voulais pas attendre, il se faisait très tard. Et je voulais pas prendre de risques non plus et je savais que déjà je voulais jouer au basket, ça faisait longtemps. Et euh, voilà, il y, y aurait peut-être eu des opportunités avec l'Amiral League parce que j'ai vu la tête d'affiche, il y aurait eu énormément de joueurs... Euh, NBA, Euroleague, enfin les joueurs français NBA quoi. Et donc ça aurait été de la bonne compétition et une chose positive, je pense. L'Amiral League, euh, c'était le
0: premier tournoi que tu fais après le déconfinement en fait. Exactement. C'était que du plaisir, je suppose déjà même, on va commencer par là, c'est du plaisir de, reveni de, re de revenir sur les parquets quoi.
1: C'était incroyable, enfin, Amarassi, notre capitaine, euh, qui a enfin, un truc, je pense, jamais vu en France en vrai. En France, c'est la première fois qu'il... Enfin, avec le confinement, arrive à réussir… Euh... Ouais, parce qu'il y avait du public, il y avait, il y avait voilà, monde, une vraie ambiance. Bien. Il y avait des photographes les... partout, des… des... Les, joueurs, les joueurs qui sont venus aussi. Ouais, euh, il en manquait, il en manquait pas mal. Et non, ce qu'il a fait à c'est incroyable et, et voilà, c'était que du plaisir. Et c'est grâce à l'Amiral League que tu arrives à Paris, du coup Voilà, c'est Amara qui, a, qui, qui en parle à, à JC. Et voilà, JC qui me ramène pour, euh, pour me voir ici au One Bowl. Je suis venu en, m'entraîner une fois pendant l'été. Et ensuite, il m'a offert un, un contrat d'essai. Toi, la Grèce, du coup, à ce moment-là, c'est plus du tout dans ta tête C'est plus du tout dans ma tête parce que, en fait, déjà avec le, le Covid, la crise financière là-bas, elle allait être euh, trop lourde. Et je voulais, pas, je voulais quand même aussi assurer mes, mes arrières financièrement. Et, et donc voilà, et Paris, c'est un projet incroyable sur la maison. Et quand c'est arrivé, enfin, je ne l'avais pas vu venir, mais quand c'est arrivé, voilà... J'ai dû, dû prendre
0: l'opportunité. C'était important de revenir à la maison Bien de sûr. Jouer, de jouer euh, chez toi
1: on va Surtout cette année. Ouais. Surtout cette année, ouais. Parce
0: que ça fait euh, depuis, bah, depuis Argenteuil et sano saint en fait que tu n'as pas joué dans, chez toi finalement.
1: Exactement, depuis que j'ai 16, 16 ans. Ah, donc ça fait une, une, une
0: douzaine d'années ouais. C'était important du coup, de, les, de, de retrouver aussi euh, ce rythme de vie un peu, un peu chez toi, de te sentir chez toi. Tu vis, Toujours à Argenteuil, du coup, maintenant J'habite ou... à Noisy euh, pendant l'année, ouais, mais sinon ma famille habite à Argenteuil, ouais. Et même tes amis là-bas, t'as tout, toutes tes attaches encore, ouais, encore sur place. Exactement, Est-ce Que t'imagines euh, continuer un peu en France sur la, la suite de ta carrière Est-ce que c'est euh, bien sûr.
1: Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une question, une question d'intérêt euh, au niveau des, des gens qui vont me voir aussi. Est-ce qu'on est peut trouver un, un accord mutuel où, où moi je peux m'épanouir et le, le club aussi, tu vois Donc,
0: euh, Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là euh, la, santé. la santé. La santé. Que tu reviennes, euh, reviennes d'aplomb pour, pour la fin de saison Exactement, ouais. Bon, bah c'est cool. Merci Kevin.
1: Flav, avec plaisir. Merci.